0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Kri. Hallo und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business Daily mit mir, Desart. Und heute gibt es ein sehr, ähm, ja, vielleicht lustiges Thema und zwar eine Sache, die die meisten wahrscheinlich nicht von mir gedacht hätten. Und die ich erkläre euch aber, warum es nicht so den Anschein macht, ähm, ja, dass es zu spirituell ist. Und zwar geht es um Tarotkarten. Also wer den Podcast schon einige Jahre ähm, verfolgt, der wird sowieso wissen, dass ich immer mal wieder, meistens Anfang des Jahres, kommt aber mal drauf an. Diesmal habe ich es nicht geschafft, wird aber noch kommen. Und zwar lege ich mir tatsächlich die äh, Tarotkarten. Und zwar habe ich hier eine weiß gar nicht, Crowley-Tarot. Ich kenne mich mit Tarot wirklich absolut null aus. Das hat mir meine Freundin gezeigt. Es war so ein Spaß, den wir uns mal gemacht haben, weil sie es schon öfter gemacht hat. Und ich muss euch sagen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu benutzen. Ja, einmal gibt es natürlich die Möglichkeit des Spirituellen, wo man sagt, okay, Tarotkarten sind für mich wichtig und zeigen die Zukunft und so. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das so als äh, ja, Silvester-Spaß macht, dass man sich das legt und guckt, oh, was ist denn da? Äh, Habe ich Glück, Erfolg in der Liebe und so weiter? Ich mache das tatsächlich für mich als kreativen Weg. Also es hat für mich überhaupt nichts ähm, Spirituelles zu tun, sondern ich lege mir die Karten und gucke, ähm, oder anders, es ist für mich eine Idee der Zukunft. Ja, vielleicht kommen ja auch Dinge kreative Dinge, die, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und ich mache mal kurz das Tao-Karten-Set auf. Ich habe es tatsächlich schon eine Weile, also letztes Jahr natürlich, nicht mehr gemacht. Hier so ein fettes Buch sehe ich gerade. Äh, muss ja, weil jede Karte ja was bedeutet. Und äh, es gibt auch hier verschiedene Möglichkeiten, das zu legen. Im Buch wird gezeigt, welche ich benutze. Ich gucke mal gerade, ob ich euch das hier sagen kann. Ähm, irgendwie so eine ganz, ganz standardmäßiger, irgendwie so ein Kreuz, glaube ich, lege ich mal. Ja, genau, das keltische Kreuz. Und am Ende ist es so, und das habe ich damals gelernt, es ist vieles Auslegungssache. Das heißt praktisch, man bekommt eine Karte, man bekommt eine Beschreibung, auch je nachdem, wo die Karte liegt, also ob die jetzt ganz vorne ist oder irgendwie aufgedeckt oder genau auch umgedreht. Und wie gesagt, ich bin kein Fan davon zu sagen, ähm, das ist jetzt das, das Heilige und anders geht's nicht. Dafür habe ich einfach schon zu viele Beweise gesehen, dass das nicht funktioniert. Also ich kenne ja auch familiärtechnisch Leute, die sich immer wieder die Tarotkarten legen und zu Wahrsagerinnen gehen. Äh, und da waren schon viele, viele Missstände. Ja, dann kommt natürlich immer als Ausrede, naja, die Wahrsagerin war ja doch nicht so gut. Ja, und wenn sie dann mal richtig liegt aus Zufall, dann war sie gut. Also ja, ich bin da wirklich äh, bei Wahrsagen und so weiter, bin ich komplett raus. Ist, für mich würde ich keine Kohle dafür zahlen. Also von dem her, ähm, nur damit ihr wisst, dass euer Dessert <lacht> nicht zu den spirituellen Wahrsagern äh, konvertiert ist, sondern für mich ist es immer ein sehr lustiges Spiel, wo ich mir praktisch die Karten lege, wo ich mir gucke, Angucke, wie möglicherweise die Zukunft ist. Und das ist ja bei den Karten ist immer sehr, sehr, ich sag mal, allgemein gehalten. Ja, das heißt, man kann das so auslegen, man kann es anders auslegen. Aber für Leute, die zum Beispiel auch den Heldenweg noch nicht so hundertprozentig machen können, weil sie einfach noch zu wenig Erfahrung haben, ist das vielleicht auch eine Idee, sich das zu legen und zu gucken, aha, das könnte oder das könnte nicht funktionieren. Ich gucke mal kurz in die Karten und. Ich werde euch mal irgendwie eine Karte vorlesen. Ich nehme mal einfach mal, gut, vielleicht der Teufel nicht, nehme mal irgendwas äh, die Kunst. Also hier ist eine Karte Kunst. Ich werde sie einfach mal ganz kurz durchlesen. Und wie gesagt, je nachdem wie sie liegt, wo sie liegt, äh, liegt ähm, gibt es eine ganz bestimmte Art, wie man diese Karte sieht und wie man sie liest. Ja, und deswegen sage ich, so kann man sie natürlich kreativ dann sehen und gucken wie könnte das möglicherweise in meinem Leben an der und der Stelle passen. Ja, oder ich mache das passend. Ja, Wie gesagt, ich bin ja kreativ und kann das auslegen, wie ich will. Okay, ich lese euch das mal ganz kurz vor. Also Symbol, die Kunst, eine doppelköpfige Frauengestalten mit dunklen und hellen Gesichtern und Händen. Also so sieht die Karte aus. Verneigung von männlichen und weiblichen Gegensätzen in einem inneren Prozess. Dualität. Lustig, dass ich gerade die Karte wähle, weil Dualität durch diese ganze Mitleid Sache von der ich euch letztens erzählt habe, gerade sehr viel, ja, was weiß ich, eine, eine Rolle spielt, aber mit dem beschäftige ich mich gerade. Also, ja, wer weiß, vielleicht ein Wink des Schicksals. Also, die Gestalt vermischt Feuer und Wasser, das größte Gegensatzpaar miteinander. Die alchemistische Kunst, Gegensätze so zu verbinden, dass das Niedrigere, Unvollkommene sich zu Höheren, Vollkommenen wandelt. Goldener Kessel mit Totenköpfen und Raben, Gärungsprozess, Verwandlung in neues Leben. Also jetzt wird praktisch beschrieben, jede einzelne Facette dieser Karte, so wie sie aussieht. Weißer Löwe und roter Adler, männliche und weibliche Prinzipien befinden sich in Harmonie miteinander. Aufsteigender, regenbogenfarbener Lichtstrom mit Fall, Erkenntnis der Zusammenhänge von Geist und Natur. Aufsteigende Lebensenergie mit sich und der Welt in Harmonie leben. Sonne mit lateinischer Inschrift. Übersetzt suche das Untere der Welt auf, vervollkommener es und du wirst den verborgenen Stein finden. Äh, sich auf sein Innerstes, seinen wahren Kern, den leuchtenden Stein der Weisen besinnen. So, und alleine das nehmen wir ich hätte diese Karte gezogen an irgendeiner Position und das wäre jetzt der Text, finde ich schon sehr, sehr inspirierend. Also man kann einfach sich überlegen, hier gibt es ja verschiedene Sachen ähm, und gerade dieses... Ähm, in der Welt mit Harmonie leben, äh, sich auf den Kern besinnen, ist ja schon mal eine interessante Idee, die man aufgreifen könnte in sein Leben. Ja, gerade wenn man darüber nachdenkt, ähm, habe ich vielleicht irgendetwas, wo, wo das eine Rolle spielen würde und dann kann ich das da einordnen. So, jetzt kommt noch, wie gesagt, je nachdem, wo die Karte ist, gibt es jetzt nochmal Allgemein, Beziehung und Beruf. Also dafür gilt die dann in diesem Bereich. Gucken wir uns mal an. Also nehmen wir mal an, ich hätte sie im Allgemeinbereich gezogen, dann die Kunst, die eigene Lebenssituation zu verbessern, Harmonie, mit feinem Gespür das Richtige tun, Ausgeglichenheit der Kräfte, Gegensätze bewusst machen und das rechte Maß finden, erfülltes Leben, aber auch Launen, Unausgeglichenheit und übertriebene Aktivität, Einseitigkeit. Also auch hier, wenn ich das im Allgemeinen äh, gezogen hätte, ist ist eine sehr interessante Sache mit dieser ähm, Einseitigkeit. Das hatten wir ja schon ganz oft, dass wenn man etwas ins Extreme überführt, dann ist das nie gut auf Dauer. Und auch hier finde ich schon gerade eigene, also die Kunst, die eigene Lebenssituation zu verbessern, ist auf jeden Fall schon etwas, worüber man nachdenken könnte und überlegen könnte, okay, wo ist denn meine Lebenssituation gerade so, dass ich sie verbessern könnte. Jetzt mal abgesehen davon, man kann alles verbessern. Aber trotzdem ist es interessant, dass man so ein bisschen mehr noch detaillierter durchzugehen. So, dann gucken wir mal in Beziehung. Nehmen wir mal, ich hätte diese Karte in der Beziehung gezogen. Harmonische, sinnliche Verbindung. Die Gegensätze werden in belebender Spannung und im Gleichgewicht gehalten. Tiefe und Nähe, tiefe Nähe und Verbundenheit. Heilung alter Wunden, aber auch kein Gespür für das rechte Maß an Nähe und Distanz. Ja, auch hier kann man gucken, wie man das sieht. Entweder als, gibt immer so, ich nenne es mal so ein bisschen das Negative, dass man guckt, ähm, also am Ende ist es ja ein Gleichgewicht und man muss gucken, dass dieses Gleichgewicht auch im Leben ja gewahrt ist. Und gerade in der Beziehung kann ich euch sagen, ich hatte ja, also das soll auf gar keinen Fall ein Beziehungsratgeber sein, aber ich hatte ja schon ein paar Beziehungen, sage ich mal. Und ich denke tatsächlich immer mal wieder nach, warum bestimmte Beziehungen auseinandergegangen sind. Weil nur wenn ich weiß, was da nicht funktioniert hat, kann ich das in meine neue Beziehung nehmen und nicht den gleichen Fehler machen. Ja, das ist aber überall so. Also auch wenn ich eine Arbeitsbeziehung habe und das auseinandergegangen ist, dann kann ich zwar sagen, okay, dann kommt halt der nächste Job fertig. Aber es gibt Menschen, die immer wieder in der Schleife stecken und also traurigerweise tatsächlich in Beziehung. Die haben immer wieder, und das kennt ihr ja ganz sicher aus irgendwelchen Reportagen und, und, und dass man immer wieder denselben Partner hat, immer wieder ähnlich. Gibt ja auch Leute, die sich Partner holen, die wie ihre Eltern sind, auch unbewusst. Ja, vielleicht ähm, Gewalt in der Beziehung oder Gewalt zu Hause und man holt sich Partner, der auch Gewalt ausübt. Und ich habe euch ja erzählt, ich glaube, es gibt halt so bestimmte Level im Leben und wenn man diese Level nicht meistert, dann wird man immer wieder mit einer Schleife, also man kommt einfach nicht aus der Schleife raus. Ja, und mit einer Beziehung ist es auch so, wenn ich das Level nicht meister, äh, was ich in einer anderen Beziehung falsch gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich in der neuen, klar kann es natürlich passieren, dass ich Glück habe und der Partner ist komplett anders, aber meistens ist es einfach nicht so, man hat ja einen bestimmten Typen und das kommt dann immer und immer und immer wieder. So, dann kommen wir zum letzten Punkt und zwar Beruf. Ausgeglichen den ähm, ausgeglichen beruflichen Alltag erleben. Entspannt, jedoch zielsichere Aufgaben bewältigen. Das richtige Gespür für die Situation und die korrekte Handlungsweise haben. Ruhige, stetige Weiterentwicklung, Einsichten erlangen, die zur Verbesserung der Arbeitsatmosphäre und zu höheren Aufgaben führen. Aber auch übertriebene Aktivität und Kräfte vergeuden Destruktivität. Ja, auch sehr interessant auf jeden Fall. Das, was ich, also die Karte ist ja eh die, diese Dualität, die Kunst, immer das eine sich anzuschauen und das andere. Am Ende will man beides im Gleichgewicht haben. Es ist ja auch bei bestimmten Jobs und im Moment haben wir ja mit unserem Cinematic Sound Production, ja, unser 800-Seiten-Buch gerade am Start und machen das. ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und jetzt im Moment muss richtig geackert werden. Also wir alle haben hier und da noch unsere, naja, was heißt normalen Jobs? Das ist ja unser Job eigentlich. Aber trotzdem haben wir auch noch andere Sachen zu tun. Also wir haben jetzt nicht unbedingt gerechnet, so ein Riesenprojekt zu bekommen, das auch tatsächlich zeitlich von den Autoren nicht so richtig Beschränkt ist, aber die Sprecherin muss natürlich irgendwann fertig werden und sagen: Naja, ich bin durch und äh, das war's dann. Ja, also haben wir da so ein bisschen zeitliches Limit, weil ähm, sie ja nicht irgendwie nächsten Monate einsprechen kann. Das bedeutet, jetzt müssen wir im Moment die Balance so ein bisschen kippen und richtig reinhauen. Also mehr Kraft benutzen, wahrscheinlich, als wir. Ähm, ja, als es, ich sag mal, in Klammern, als es gesund ist. Also ich zum Beispiel muss natürlich meine Schüler vorne und hinten ranpacken, weil der Tag dazwischen ist ja mit der Aufnahme äh, schon gespickt. Und dazu noch alle anderen Jobs wie Mixing, wie Songwriting, wie äh, die Beatnet Academy. Also die muss ich im Moment tatsächlich so ein bisschen, also sie ist fast fertig, aber ich muss trotzdem die Videos und so weiter zurückstecken, weil es einfach zu viel zu tun. Also das kriege ich einfach nicht hin. Und das bedeutet einfach jetzt mal ein bisschen sein Limit überspannen. Und aber dann später zur Ausgeglichenheit natürlich, wenn wir den Job geschafft haben oder wenn wir an einem bestimmten Prozess sind, auch mal sich ein Sekt gönnen und sagen, ey Leute, wir fahren jetzt zusammen mal ins Restaurant und ruhen uns aus und feiern mal. Also das ist auch ganz wenig, ihr kennt ja den Begriff Work Hard, Party Hard. Also ich bin jetzt nicht so der, der, wenn er hart geworkt hat, dann auf einmal eskalierend Party macht. Aber trotzdem ist es wichtig auch mal zu sagen, ey, jetzt bade ich mal einen Abend, ja, und zwar richtig lange. Und so ist es wichtig, diese Ausgeglichenheit zu haben. Und manchmal, gerade bei den Tarotkarten, bekommt man das wieder zurück, dass man das legt, sieht sich die Karte an, denkt, okay, an welche Stelle von meinem Leben passt das, und merkt, oh ja, Ausgeglichenheit. Ich, ich, über, also ich philosophiere und überlege darüber. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich glaube, dass das jetzt auf jeden Fall ist, ja, dass irgendwie ich ziehe eine Karte, oh, deine deine Beziehung wird ein schlimmes Schicksal erfahren und du wirst aber reich werden. Also, also was glaube ich überhaupt nicht. Aber woran ich schon glaube, ist, dass wenn ich diese Karte ziehe, dass ich sie selbst, wie gesagt, einordnen kann und selbst darüber nachdenken kann, ob in dem Bereich alles in Ordnung ist. Vielleicht hätte ich daran gar nicht gedacht, ja, das ist auch nochmal so eine Sache, zum Beispiel wenn Sie Dualität in der Beziehung oder im Beruf Hätte ich jetzt an sich nicht gedacht. Und manchmal ist es so ein Anstoß, der interessant ist. Wie gesagt, das ist, es ist ein kreativer Anstoß. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Karten, die, ähm, die, die in, in so komplett interessante Bereiche führen. Ich sage euch nochmal, das Ding heißt äh, Crowley Tarot für Einsteiger, steht hier, von Mickey Crafting. In der Königsfurt Urania Verlag ist wahrscheinlich. Also kann ich auf jeden Fall... Jedem einfach mal empfehlen, wirklich sich so ein Ding zu holen. Das kostet nicht viel und ähm, einfach sich selbst mal. Wie gesagt, ist auch ein lustiger Spaß, wenn man es mit der Freundin macht. Also wenn man es nicht zu ernst nimmt, sondern wirklich einfach eher als Spaß sieht, ähm, ist es interessant. Aber auch einfach um so ein bisschen neue Wege für sich zu entdecken. Und Genau. Und als ich das damals gemacht habe, war ich doch erstaunt. Ich habe nie Tarotkarten, keine Ahnung, irgendwie vor sehr, sehr, sehr langer Zeit mal irgendwie was damit gemacht. Oder meine Mom, ich weiß nicht mehr. Aber als ich dann so in Berührung kam damit, dann fand ich schon auf jeden Fall äh, sehr interessant. Ja, war, war auch wie gesagt, war wie ein lustiges Spiel, wenn man es nicht zu ernst nimmt, dann kann man da schon für sich so ein bisschen mehr rausschlagen. Ja, das war es auch schon mit der Folge. Also ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage mal äh, mir ein paar Minuten Zeit nehmen, und das mal durchgeht. Man könnte theoretisch, ja, das werde ich jetzt nicht machen, weil das wäre mir dann doch zu viel Aufwand, zu viel Arbeit, aber theoretisch könnte man natürlich so eine Art Way to the Top für sein äh, Tarot machen. Das heißt, man legt sich die Karten und schreibt sich einfach auch alles auf, was man da hatte. Und auch die Ideen, dass zum Beispiel äh, Beziehungen, Job und äh, Fitness und keine Ahnung, und je nachdem, was für eine Karte ich dann bekomme, schreibe ich auf, was die für eine Aussage hat und versucht die dann einzuordnen. Und äh, zu sagen, ah, okay, so kann ich das auch sehen. Wie gesagt, da kann, kann man unglaublich viel coolen Kram machen. Ich bin, wie gesagt, eigentlich Fan von Aufschreiben, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Ich habe schon meinen Way to the Top, weil dann bin ich ja nur noch am Schreiben von meinen Zielen. Ähm, was ja auch gut ist, aber irgendwann muss man auch äh, durchziehen. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Spaß, falls ihr mal Tarot macht. Wie gesagt, mega interessante Sache. Und dann hören wir uns beim nächsten Daily. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.